0: Wir haben es hier mit zwei zeitlich getrennt verlaufenden Erzählungen zu tun, die sich aber vom Ergebnis her aufeinander zuentwickeln. Hamburg, 1975. Lukas Holbach schlendert über den Flohmarkt und entdeckt einen Stapel Fotos. Er schätzt aus den 30er, 40er Jahren und ist erstaunt, auf einem der Fotos ein ihm bekanntes Gesicht zu erkennen. Ende der 50er Jahre hat er dieses Gesicht schon mal auf einem Foto gesehen, und zwar im elterlichen Garten, wo sein Vater Fotos und Dokumente verbrannte. Er erfährt schließlich, dass sein Foto eine Szene in Kreta im Ort Agia Triada beschreibt. Ein Mann lächelt in die Kamera, im Hintergrund ein Hafen. Mit diesem Wissen geht er zu seinem Vater Friedrich Holbach, ein angesehener Hamburger Anwalt. Dieser bestreitet, jemals in Kreta gewesen zu sein. Während des Krieges saß er in einer Schreibstufe in Athen und sortierte Akten. Aber wir haben das Jahr 1975. Die 68er haben die Gräueltaten ihrer Väter in der Nazizeit an die Öffentlichkeit geholt und Lukas glaubt seinem Vater kein Wort. Er macht sich mit dem Foto auf nach Kreta, findet den Ort und eine britische Touristin, die er sich gleich verliebt. Sophia stellt sich aber dann heraus, hat eine griechische Mutter und einen englischen Vater und befindet sich auf Verwandtenbesuch. Es werden alte Erinnerungsfotos herumgereicht und siehe da, auf einem findet sich unser bekanntes Gesicht. Dies wäre ihr Großvater Andreas, der mit 90 Jahren noch recht rüstig im Nachbardorf lebt und den man am kommenden Tag besuchen kann. Dort wird sich das Geheimnis von Lukas' Foto sicher aufklären lassen. An dieser Stelle sind die Lesenden des Buches aber schon schlauer als Lukas Holbach, denn der Autor Klaus Modig lässt seine Geschichte im Jahre 1943 beginnen und Sie wissen schon, dass Friedrich Holbach durchaus in Kreta war und dort als Offizier eine leitende Stellung hatte. In dieser Funktion empfängt er den Archäologen Johann Martens, der den Auftrag hat, alle relevanten Kulturgüter in Kreta zu erfassen. Offiziell soll das der deutsch-griechischen Freundschaft dienen, tatsächlich soll er aber die Bestände als Raubgut erfassen, weil Hitler sie in einem germanischen Museum in Linz ausstellen will. Dem Archäologen wird ein kretischer Fahrer zugeteilt, der ihm die wichtigsten Kulturstätten zeigen soll. Mit diesem freundet er sich an, man feiert gemeinsam mit der Familie im Heimatdorf und man ahnt es schon, dieser Kreter ist Sophias Großvater Andreas. Die beiden Erzählstränge sind nun markiert und die Lesenden folgen nun gespannt, wie der Autor die zeitlich weit auseinanderliegenden Erzählungen zusammenführt. Der weit überwiegende Erzählstrang des Buches spielt im Jahr 43. Das Deutsche Afrika-Korps geschlagen auf Kreta sind die deutschen Truppen durch die englische Blockade isoliert. Das eigentliche Kriegsgeschehen verlagert sich in andere Gegenden. Obwohl die deutschen Soldaten unter ihnen, der Leutnant Friedrich Holbach, wissen, dass das Spiel verloren ist, gehen sie mit unverminderter Grausamkeit gegen die griechische Zivilbevölkerung vor. Der Archäologe Johann Martens ist an den Vernichtungsfeldzügen der deutschen Soldaten gegen Dörfer und Menschen beteiligt. Er fotografiert auch, wie Friedrich Holbach an der Schießerung der Zivilbevölkerung beteiligt ist. Als er erfährt, dass das Heimatdorf von Andreas vernichtet werden soll, warnt er ihn und übergibt die Fotos. Das Massaker kann verhindert werden, aber Johann Martens wird als Verräter verhaftet. Holbach, der von den Fotos weiß, bietet an, wenn Martens ihm diese aushändigt, ein gutes Wort beim Kriegsgericht für ihn einzulegen. Martens bestreitet, die Fotos zu haben. Bei der Überstellung in die Hauptstadt wird Martens von Partisanen befreit, zu denen auch Andreas als führender Kopf gehört. Es folgt eine temporeiche Erzählung einer wilden Flucht durch die kretische Bergwelt, die unseren Archäologen schließlich bis nach Ägypten bringt, wo er unter Aufsicht englischer Militärs genesen soll. Johann, der nur noch Jannis genannt wird, wird zum Partisan. Zurück in Kreta beteiligt er sich an der spektakulären Entführung des deutschen Oberbefehlshabers, heiratet die Tochter von Andreas. Bei verschiedenen Aktionen kreuzen sich auch die Wege mit Friedrich Holbach der ihn dann als makaberen Höhepunkt des Buches am Tauftag seiner Tochter Sophia erschießt. Die Szene ist eindrücklich von Modig beschrieben. Sie wirkt auch deswegen so beklemmend, weil zu diesem Zeitpunkt der Krieg schon beendet ist. Die englischen Truppen herrschen über Kreta, aber die weltpolitische Lage hat sich geändert. Es ist der Beginn des Kalten Krieges und die englischen Truppen in Kreta führen einen Krieg gegen die kommunistischen Partisanen und bedienen sich dafür der Kreter verbliebenen deutschen Truppen. Für diese mörderischen Handlangerdienste bekommen diese juristische freie Hand und werden auch nicht strafrechtlich belangt. An vielen Stellen des Buches packt ein die Wut, wie es den Mördern immer wieder gelingt, sich aus der Schlinge zu ziehen. Modig hat einen aufrüttelnden, aber auch spannenden Roman geschrieben. Modigs Erzählstil ist einfach, aber er weiß die richtigen Spannungspunkte zu setzen. Beides passt hier zusammen. Hinzu kommt, dass, auch wenn die Erzählung eine erfundene Geschichte ist, sofort das Wissensbedürfnis aufkommt, sich mit der wirklichen Geschichte der deutschen Besatzung in Griechenland und deren Folgen zu beschäftigen und, wenn das gelingt, zu so denke ich, hat der Autor einen guten Roman geschrieben. Also ich habe vorgestellt, der kritische Gast von Klaus Modig, 2003 im Eichborn Verlag erschienen und 2005 als Taschenbuch bei Piper und hat 456 Seiten.